1: 오늘은 폭락입니다. 뉴욕 증시가 하루 만에 다시 주저앉았습니다. 미 연방준비제도의 0.75%포인트라는 과격한 금리 인상이 어느 정도 가격에 선 반영되면서 전날 주가는 상승했었지만 이번에는 경기 침체 우려가 영향을 미쳤습니다. 많은 미국인들이 이미 경기 침체에 빠졌다고 보고 있다는 여론조사도 나왔습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
2: 어제 미국 연준이 0.75%포인트 금리를 올린데도 끄떡안던 뉴욕 증시가 오늘은 모래성처럼 와르르 무너졌습니다. 개장부터 곤두박질 치던 주요 지수, 나스닥은 마이너스 4.08%, S&P500 3.25, 다우 마이너스 2.42%로 마감했습니다. 특히 다우 지수는 1년 5개월 만에 다시 3만 고지를 내줬습니다. 어제 연준이 밝힌 대로 금리 대폭 인상이 추가로 나올 수 있다는 냉혹한 현실을 투자자들이 받아들인 걸로 보입니다. 미국 언론은 경기 침체 신호 아니냐는 분석을 조심스럽게 내놓고 있습니다. ABC 분석입니다.
3: 투자자들이 느끼기에는 연준이 불장난을 하고 있고 그들이 계속해서 공격적으로 금리를 올려 이 경제를 침체에 빠뜨릴 수 있다는 겁니다.
2: 미국이 금리 인상한 이후 영국과 스위스도 곧바로 금리를 인상했습니다. 유럽 증시판도 오늘 빨갛게 물들었습니다. 미국에서는 30년 만기 주택담보대출 금리가 13년 만에 최고치를 찍었습니다. 주택시장 둔화 징후입니다. 미국 국민들은 침체를 벌써 체감 중입니다. 56%가 이미 경기침체에 들어갔다고 답했다는 조사 결과가 나왔습니다. 다만 경제학자들은 지금이 아닌 1년 내지 1년 반 뒤를 걱정하고 있습니다. 미국 연준의 앞으로의 통화정책이 시험대에 올랐습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 경기 침체를 막기 위해서 윤석열 정부는 세금 감면을 추진합니다. 각종 세금을 깎아 경제성장을 이끌어내겠다는 것인데요. 세 부담을 낮추면 시장과 민간 중심으로 경제가 다시 활력을 찾을 거란 기대입니다. 반론도 만만치 않습니다. 주로 대기업, 부자에게 감면 혜택이 돌아간다는 지적인데요. 조은정 기자가 새정부의 경제정책 방향을 정리했습니다.
3: 어제 발표된 새정부 경제정책 방향에는 법인세 최고세율을 현행 25%에서 22%로 낮추고 종합부동산세 과세 기준을 공시가격 11억 원에서 14억 원 초과로 높이는 방안이 포함됐습니다. 1주택자가 내야 하는 보유세도 2020년 수준으로 내리고 재산세에 적용되는 공정시장 가액 비율도 1주택자에 한해 낮추기로 했습니다. 주식시장 활성화를 위해 내년부터 부과하기로 했던 금융투자세 도입은 2년 유예되고 주식양도세는 한 종목당 100억 이상 보유자에게만 부과돼 대부분 면제하며 증권거래세도 인하합니다. 재정지출을 축소하고 공공기관 인력을 조정해 각 분야의 규제를 대폭 완화하기로 했습니다. 윤석열 대통령은 민간주도 성장을 견인하겠다고 강조했습니다.
0: 민간주도,
4: 시장 주도로 경제의 체질을 완전히 바꿔야 됩니다. 그렇지 않으면 복합 위기를 극복해 나가기가 어렵습니다. 대기업에
3: 집중적으로 감세 혜택이 돌아갈 뿐 아니라 다주택자의 종부세는 최대 수천만 원이 깎이고 집값이 비쌀수록 감세폭도 커 부자 감세라는 지적을 피할 수 없을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 기업의 세금을 깎아주면 투자 확대, 고용 증대 같은 선순환이 일어나면서 결국에는 모두가 혜택을 본다는 낙수효과를 기대하는 것인데요. 장기석 기자와 조금 더 이야기 나눠보겠습니다. 장기자. 네. 기업 프렌들리를 외쳤었던 이명박 정부 때 정책과 판박이다라는 지적이 나오고 있는데 먼저 네. 새 정부의 정책 방향에 대해서 총평을 해 주신다면요. 네 이번
5: 경제 정책 방향을 보면 그 정권이 바뀌었다 하는 사실을 실감하실 것 같습니다. 보수 정권은 기본적으로 작은 정부를 지향하죠. 예. 그 민간의 역할을 강조하고 이를 지원하기 위해서 감세 정책을 동원합니다. 그 윤석열 정부의 경제 정책 방향은 이 보수 정부의 성격을 분명했다 히 이렇게 보이고요. 그래서 과거 보수 정권이던 그 이명박 박근혜 정부의 경제 정책하고도 비슷한 부분이 많습니다. 아, 그렇다 보니까 지난 문재인 정부의 경제정책의 근간이었죠. 큰 정부 또 높은 세금 많은 재정지출 복지지출 이거하고는 좀 반대로 간다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 예, 뭐 어쨌든 현재 가장 큰 과제 물가를 잡는 거 아닙니까? 효과 있을 거로 보이실까요?
5: 말씀하신 대로 문제는 물가입니다. 어제 발표한 경제정책 방향을 보면 우리 경제성장률은 당초 3.1%에서 2.6%로 낮췄고요. 예. 아, 반면에 물가상승률은 2.2%에서 4.7%로 대폭 올렸습니다. 그한 개인에 대해서 빗대서 쉽게 설명을 하자면요. 월급은 2.6% 오르는데 물가는 4.7% 오른다 이렇게 보시면 됩니다. 아. 실질적으로 수입이 줄어드는 그렇죠. 거죠. 그 네. 지금처럼 그 세계 경제가 침체 위기를 격정하고 있고요. 그래서 우리도 경제성장률을 끌어올리기가 지금 힘든 상황인데 그래서 뛰는 물가라도 잡아야 하지만 물가관리에 총력을 다하겠다고 하면서도 이번 경제정책 방향에 대해서는 물가대책이 별로 나온 게 없습니다. 그 유류세 30% 인하 조치를 연장하고 뭐 분유나 기저귀에 붙는 부가세를 면제하겠다. 또 친환경 자동차 개별 소비세 감면 뭐 이런 정도
1: 수준인데 사실 그 물가를 잡기에는 좀 역부족이다 이렇게 할수 있겠습니다. 예, 한계가 있다 이런 말씀인데 네. 고금리 시대 대출을 완화한다는 부분도 눈에 띕니다. 예, 그동안 정부가
5: 대출 규제 수위를 계속 높여왔죠. 그런데 이번에 가장 눈에 띄는 부분은 생애 최초 주택구입자에 대해서 LTV 비율을 8 0 센트까지 높여준 겁니다. 그 생애 최초 주택에 대해서는 지역 뭐 주택 가격 소득에 상관없이 집값의 80%까지 최대한 대출을 해 주겠다 하는 건데 예. 대출 한도도 4억에서 6억 원으로 늘렸습니다. 이렇게 되면 대략 한 7억 5천만 원짜리 주택까지 한 80% 대출을 받을 수 있다 이런 계산이 나오는데 예. 다만 그 대출자가 갚을 능력이 있는지를 보는 이 dsr 규제는 예정대로 진행하기로 했습니다. 어. 다음 달부터 1억 원 초과 대출을 하는 경우에는 원리금 상환액이 소득의 40% 안에 들어와야 됩니다. 예. 그 여기서 주의할 점이 있는데. 그 생애 최초 주택을 사면서 최대 한도인 그 6억까지 대출을 낸다고 하면 금리를 5%를 적용할 경우에 대략 한 320만 원 정도 원리금이 들어갑니다. 근데 소득이 거의 한월 800만 원은 돼야 이 대출 승인이 떨어지는데요. 예. 그 생애 최초 주택자의 경우는 그 소득이 낮은 청년이나 신혼 부부 이런 세대가 많고요. 그래서 뭐 장래 소득까지 계산해서 해준다고 하지만 LTV 80% 대출의 혜택을 그 풀로 받는 사람은 고소득자에 한정될 걸로 보입니다.
1: 예. 자, 관심을 가질 만한
5: 다른 정책 뭐가 있을까요? 네주 52시간제를 좀더 유연하겠다 하는 내용이 주목되는데요. 주 52시간 노동시간 상한제가 유지가 되지만 근로시간 저축 계좌제라는걸 도입하겠다고 밝혔습니다. 그러니까 그 업무량이 많을 때는 52시간을 초과해서 일하고요. 대신 초과분을 저축을 해서 나중에 휴가나 이런 걸로 쓰도록 하겠다 하는 겁니다. 예. 총량 규제도 1에서 3개월 단위로 하게 돼 있는 것도 연간 단위로 확대하겠다 하는 게 검토 중인데 이렇게 되면 1년 안에 초과분을 다 쓰면 된다 이런 식으로 될것 같은데요. 문제는 이렇게 되면 특정 기간에 장시간 노동 할수 있도록 많이 풀어주는 거라서 건강권이 침해될 수 있다 이런 걱정도 나오고 있습니다. 또 정년 연장 고령자 계속 고용 이런 방안을 만들어 가겠다고 한 부분 또 육아휴직을 1년에서 1년 6개월로 늘리겠다. 또 배우자 출산 휴가도 현재 열흘보다 더
1: 늘리겠다 이런 것들을 추진하겠다고 밝힌 부분 눈에 띕니다. 예, 여기까지 듣죠. 장규석 기자였습니다. 자, 그동안 억눌렸었던 공공요금이 줄줄이 인상될 전망입니다. 다음 달 가스요금에 이어서 전기요금도 인상되는 분위기인데요. 4인 가구 기준 월 1,000원 안팎의 요금이 오를 거로 보이는데 한전은 적자 해소를 위해서는 이번 인상만으로는 턱없이 부족하다는 입장입니다. 보도에 정다은 기자입니다.
6: 한국전력은 오늘 산업통상자원부와 기획재정부에 다음 달부터 적용될 전기요금 중 연료비 조정단가를 3원 올려야 한다고 제시했습니다. 현행법상 연료비 조정단가는 직전 분기 대비 킬로와트 시당 최대 3원까지 올릴 수 있는데 최대치를 요구한 겁니다. 한전의 인상안이 받아들여지면 4인 가구 기준으로 월 전기요금이 1000원 정도 오릅니다. 국제 석유 가격 등 에너지 가격이 크게 오르면서 한전은 지난해 말부터 연료비 조정 단가를 인상해달라고 요구했지만 정부는 코로나 상황 속 물가 안정을 이유로 전기요금을 계속 동결해 왔습니다. 그러나 한전의 올해 적자 규모가 최대 30억 원까지 치솟을 수 있다는 관측이 나오는 등 자본 잠식 우려가 현실화된 상황입니다. 그간 유보적인 입장을 취했던 산업부는 물론 정치권도 전기요금 인상이 불가피하다는 쪽으로 돌아섰지만 기재부 등 물가당국의 고심은 커질 것으로 보입니다. 다음 달 가스요금 인상도 예정돼 있어 전기요금까지 오를 경우 소비자 물가 상승률은 6%를 넘길 것으로 전망됩니다. 정부는 한전의 요구사항을 오는 20일까지 검토하고 21일 인상여부와 인상폭을 공개할 예정입니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 다음 소식입니다. 해경이 입장을 뒤집었습니다. 2년 전 서해상 표류 중 북한군 총격에 사망을 한뒤 시신이 불태워진 해양수산부 공무원에 대해서 당시 월북 시도를 단정했던 것은 잘못됐다는 취지라고 밝혔는데요. 정권이 바뀌자 해경 스스로 입장을 번복해 논란이 일고 있습니다. 정성욱 기자가 보도합니다. 여러 가능성을 열어두고 평화적인 조사를 실행했으나 월북 무료를 인정할
7: 만한 정보는 발견하지 못했습니다. 인천 해경과 국방부는 기자회견을 열고 2020년 9월 북한군에게 피격돼 숨진 해수부 공무원 A씨에 대한 수사를 종결하기로 했다며 A씨가 월북을 한 근거는 확인할 수 없었다고 밝혔습니다. 사건이 발생한 2년 전만 해도 해경은 여러 정황 등을 종합했을 때 A씨가 월북한 것으로 판단된다는 중간 수사 결과를 발표한 바 있습니다. 당시 해경은 군과 정보당국이 북한의 통신신호를 감청한 내용과 해상표류 예측 분석, 여기에 A씨에게 도박 빚이 있었다는 내용까지 발표하면서 월북의 무게를 뒀습니다. 하지만 수사를 종결하면서 2년 전 결과를 번복한 겁니다. 자진 월북을 입증할 수 없으며 북한군이 우리 국민을 총격으로 살해하고 시신을 불태운 정황이 있었다는 것을 명확하게 말씀드립니다. 그럼에도 해경과 국방부는 보안상 이유로 수사 결과가 달라진 이유는 밝힐 수 없다고 선을 그었습니다. 해경은 A씨 유족이 제기한 정보공개 거부 처분취소 소송에 항소도 취하는 한편 관련 정보를 제공할 예정이지만 다수 자료가 대통령 기록물로 지정돼 있어 추가 공개는 어려울 것으로 보입니다. CBS 뉴스
1: 정성욱입니다. 해경이 잦은 월북에서 그렇게 볼 만한 증거가 없다고 말을 바꾼 배경을 놓고 여러 말들이 나오고 있습니다. 대통령실은 문재인 정부가 어떤 의도가 있었는지 밝히는 게 중요하다고 말했는데요. 신고 권력 갈등이 다시 불거질 수도 있습니다. 양승진 기자입니다.
4: 대통령실 국가안보실이 서해 공무원 피살 사건 정보 공개 청구 소송의 항소를 전격 취하했습니다. 피살된 이 씨가 월북한 곳으로 추정되는 정황들로만 월북 의도를 단정한 문재인 전 정부의 입장을 뒤집은 겁니다. 대통령실은 이번 발표는 이 씨가 월북을 했다 안 했다가 아니라 어느 곳도 단정할 수 없다는 것을 알리는 차원이라면서 정치적 해석에 선을 그었습니다. 하지만 당시 여당이었던 더불어민주당은 강하게 반발하고 있습니다. 새롭게 추가된 사실이나 정황이 없는 상태에서 이 씨의 월북 추정에 대한 입장과 해석만 달라졌기 때문입니다. 민주당 윤건영 의원은 페이스북에 글을 올려 과거 정부는 군과 해경, 정보기관의 다양한 첩보와 수사를 근거로 월북으로 판단했다고 주장했습니다. 해경이 명확한 증거도 내놓지 못한 채 어정쩡한 결론을 내려 교묘하게 사실관계를 호도하고 있다고 윤 의원은 비난했습니다. 전 정권 인사와 이재명 의원에 대한 검찰 수사로 긴장감이 높아진 가운데 서해 공무원 피살 사건에 대한 달라진 입장 발표로 인해 신고 권력 갈등이 심화될 것이란 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 경찰이 경기 성남시 백현동아파트 개발사업 특혜 의혹과 관련해서 성남시청을 압수수색하면서 강제수사에 본격 착수했습니다. 경기 남부경찰청 반부패 경제범죄수사대는 어제 성남시청에 수사관들을 투입해 시장실과 사업부서 9곳에 대한 압수수색을 벌였습니다. 용도 변경 특혜 의혹이 제기된 백현동아파트 개발사업은 이재명 민주당 의원의 성남시장 재임 당시 각종 인허가가 이루어졌습니다 코로나19 확진자의 격리 의무를 유지할지 말지를 정부가 오늘 발표합니다. 의무 격리 기간을 완전히 없앨 경우 재유행을 앞당길 수 있다는 우려로 유지 쪽에 무게가 실리고 있는데요. 격리 의무 기간을 단축하거나 고위험군만 격리하는 방안까지 종합적 검토가 이루어졌습니다. 보도에 이은지 기자입니다.
0: 중앙재난안전대책본부는 오늘 확진자의 격리 의무 해제 여부를 결정합니다. 앞서 정부는 지난달 20일 격리 의무를 해제할 수 있는 안착기 전환을 연기하고 4주간 일주일 격리를 유지해 왔습니다. 정부는 전문가들로 구성된 별도 TF를 통해 세 차례 회의를 열고 관련 의견을 수렴했습니다. 전문가들은 격리 해제 자체엔 대부분 부정적 의견을 낸 것으로 파악됐습니다. 격리 기간을 줄여도 된다는 과학적 근거가 전혀 없다는 겁니다. 고려대 구로병원 감염내과 김우주 교수입니다.
5: 고령자나 기저질환자, 백신 미접종자는 바이러스도 많이 나오고 중증인데 이런 분들 모일 만 하라는 것도 황당한 거죠. 지금 과학적이지도 않고 법률에서도 이급은 격리가 필요한 감염병 이급 감염병이에요.
0: 또 일부 전문가들은 기간을 다세로 줄여서라도 격리 의무를 유지해야 한다는 의견을 낸 것으로 알려졌습니다. 이에 정부는 현행 지침을 연장하거나 의무 격리를 닷새로 단축하고 이틀은 자율 격리로 두는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 이제 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
0: 네. 기상청입니다. 예,
1: 다시 더위가 시작되는 거죠.
3: 네, 그렇습니다. 오늘도 소나기 예보가 있지만 낮 기온이 큰 폭으로 올라서 한낮에 덥겠습니다. 아침 기온은 어제보다 약간 낮아 선선하게 시작하고 있는데요. 현재 서울 18도 정도입니다. 일교차가 커지면서 한낮에는 어제보다 더운 날씨를 보이겠는데요. 서울과 춘천, 대전의 기온이 29도, 강릉과 전주, 광주 30도, 대구 32도로 특히 오늘은 경상도 지역의 더위가 심할 것으로 보입니다. 아침에는 안개와 구름이 낀 곳이 많은 모습인데요. 오전까지 충남 서해안과 호남 서부에 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 오후 늦게나 밤에는 내륙 지방 곳곳으로 소나기가 지날 가능성이 있겠는데요. 지역에 따라 천둥, 번개가 치고 최고 40mm 정도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 금요일 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주는 제가 한주 휴가라 다음 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.